0: Siamo in diretta. Eccoci. Siamo qua. in diretta. Okay. Dopo la nostra diretta di Sono Cose. Serie, del nostro magazine del... settimanale, serie tv, di oltre, eccetera, eccetera. Entriamo dentro il locale di All Nair Café che per... ricordiamo, è diventato il
1: nostro nuovo spazio per gli ospiti, visto che prima eravamo abituati, nel corso delle vecchie stagioni di dover incastrare gli ospiti in tempi stretti dover tagliare, uscivano fuori un sacco di cose interessanti che non potevamo usare dentro la trasmissione, abbiamo deciso di creare uno spazio dove possano sbrodolare quanto allegramente, le possiamo dedicare veramente un sacco di spazio ai nostri ospiti e questa sera due ospiti per per parlare già la paperite per parlare di un argomento molto interessante di cui già abbiamo parlato nel nostro magazine nelle ultime puntate quindi mi sembra dopo. Cominciamo. Cominciamo con il nostro primo ospite della serata. Abbiamo un ritorno. Perché abbiamo già avuto il piacere di avere con noi Claudia Iannicello, che è una molesta, tra l'altro. Robert. Eh no, no, Se è molesta. È, fa parte del collettivo Molesto, tra le altre cose, ed è un'illustratrice e colorista freelance. Molto attiva principalmente sul mercato americano. Collabora con editori come i DW, Titan Comics, Image, eccetera soprattutto uno dei ruoli che ricopre più spesso è quello di copertinista tra l'altro e che copertine Snoccioliamo alcuni dei personaggi di cui ha realizzato le copertine delle versioni a fumetti per esempio Dr. Who, Sherlock, Sherlock, Assassin's Creed, Penny Dreadful, Angel, Star Trek, Teenage Mutant Ninja Turtles, Millennium eccetera 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 Inoltre, lavora anche per illustrazioni di gioco di ruolo e molto altro. Come dicevamo, è stata con noi nel 2020, già passato un sacco sì, di tempo, Sì, sì, per sì, parlare sì. appunto del Collettivo Moneste. Salutiamo Claudio.
0: Ciao Claudia. Ciao, ciao. 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 Bentornata, ciao. Bentornata.
2: Grazie, grazie mille a voi per l'invito.
0: Abbiamo no, il secondo no, ospite, Graphic Designer, formatore dal 2018 in ambito Human Rights, ha seguito lo sviluppo di progetti ministeriali locali sull'educazione, alle differenze e sulla riduzione di fenomeni di esclusione. Nel 2012 fonda la Stream Factory Creative Team, un gruppo di artisti impegnati nella formazione e nella produzione videoludica in cui lavora come concept artist e character designer. Dal 2014 è docente presso il Design Comics and Arts Academy al direttore illustratore per lo sviluppo di prodotti divulgativi e di intrattenimento pubblicati in via di sviluppo. Diamo un caloroso benvenuto a Giacomo Cucinelli. Eccolo qui. Ciao ecco Giacomo. Ciao. intanto eh, allora, benvenuti. Benvenuti a tutti. Grazie voi. il grazie. tema Il tema sul quale, sul quale cercheremo di dare qualche, qualche input inizialmente e poi sviscerare l'argomento è le intelligenze artificiali, ma non tutte intelligenze artificiali, quelle dedicate un po' all'arte, le conoscete? I Mi miei journey da lì e tutte quelle che si sono sviluppate negli ultimi diciamo, negli ultimi sei mesi, sembrano sì. diciamo che la, la,
1: la Keren se vogliamo chiamarla così è recentissima. Negli ultimi due o tre mesi, soprattutto sui social sono esplose eh, da parte di tantissimi, sia eh, che già lavorano nell'ambito di illustrazione, sia aspiranti preoccupazioni paure sulla ovviamente la questione base ci ruba il lavoro fondamentalmente e, e tutta una serie di perplessità sull'utilizzo di queste nuove AI. quindi partiamo da qua due persone che sull'illustrazione vivono da anni sviluppano creano eccetera dal punto di vostro che posizione avete rispetto a lei? Buona, cattiva, vi preoccupa, vi avvantaggia, vi svantaggia? A voi la parola. Allora. Up
2: to you. Uh, che va? Claudio. <ride> Claudia, dai. Diamo, diamo, diamo al precedente. Allora, eh, diciamo che... Allora, io non ho una posizione estrema, nel senso che per me non è eh, no AI in assoluto come non è sia in assoluto, nel senso che per come è strutturata ovviamente la, la nostra società eh, il modo in cui sono state pensate le AI eh, Text to Image non sono oggettivamente eh, utilizzabili che, mh, per il fatto che siamo sotto regime comunque di eh, diritto d'autore, copyright e, eccetera eccetera oltre al fatto che ovviamente i database di queste AI sono stati comunque appunto, si dice si fanno fare il learning alle AI eh, con eh, il training, insomma, chiamatelo come volete, anche con immagini a quanto pare che fossero private, insomma, credo che avessero dei database di immagini mediche, quindi fotografie e cose varie e quindi è normale che diciamo lo shock ci, ci sia stato perché comunque le persone si sono ritrovate magari all'interno queste, di queste cose senza il loro consenso e ovviamente delle problematiche etiche ci sono però allo nel, stesso tempo c'è cioè, nel senso penso che sia una nuova tecnologia che una volta regolamentata ovviamente nell'utilizzo possa essere molto interessante e sicuramente Giacomo ne, ne può parlare anche meglio di me insomma, eh, diciamo che a me la cosa che mi ha spaventato di più non è stato tanto il fatto che arrivassero da lì in qualche maniera ma è stata un po' la risposta che poi ho visto sui social e diciamo mi ha un po' spaventato quanto alla fine no quando va a toccare poi alla fine le persone effettivamente cioè quando tocca eh, il lavoro di qualcuno comunque quando tocca personalmente qualcuno si, si innescano esattamente tutti quei meccanismi da mm, social, diciamo, da, da, da animali social, che poi magari andiamo a besegare agli altri no, quando vediamo che lo fanno. Quindi, insomma, questa cosa mi ha un po'. Un po da, da. Usando il nazismo, monta un po' il Cristo, insomma, e <ride> quindi diciamo che il vol- questo poi magari qualcosa approfondisco dopo. Lascio un attimo la parola a Sì, Giacomo.
3: Allora. Perché ho subito con una domandona da, 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 da mille dollari. Perché le donne le un sono qua.
0: Butta via, in come
3: in Roma. Sì, però non ha senso della grandezza, diciamo, di della risposta, diciamo così. Allora, eh, sì, è anche una posizione legata alle AI come quella ho nei confronti di qualsiasi tipo di tecnologia nuova. Nel senso che tutte le volte che abbiamo qualcosa di nuovo... Bisogna capire come conviverci in qualche modo. Eh, sicuramente, ecco, rimane il fatto, ma questo qua è la cosa più base di tutto, di tutte, ma ci tengo a sottolinearla, non si ruba. Cioè, questo, a parte sembra, no, ecco, perché sembra... Scontato. Come... Sembra scontato, ma voglio dirla questa cosa qua, per cui bisogna stare attentissimi, ovviamente a dare il pasto al eh, machine learning dell'AI, diciamo, materiali che sono sotto copyright, cioè questo sì sicuramente, e bisogna fare in modo di regolamentare, eh, diciamo, il machine learning delle dell'AI per fare in modo appunto che eh, non venga utilizzato, diciamo, a scopo di lucro qualcosa che effettivamente è sotto copyright, che, che proprietà intellettuale di, un artista, di un'azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, eh, la mia posizione è capiamo eh, da una parte effettivamente i pro e il contro che hanno lei poi dal punto di vista del mercato del lavoro perché sicuramente dei cambiamenti come tutte le nuove tecnologie importanti. Questo è in più. Dall'altra, secondo me... Eh, anche le, le campagne che ci sono state, c'è cioè, che invito poi a studiare, a leggere per esempio quelle del MEFU. Per esempio, infatti, ne parlerà unit- unitamente appunto Lorenzo Cecotti, c'è cioè, un altro gruppo, un'altra cordata appunto di artisti e di artiste europee. Eh, diciamo, oltre quindi alla questione copyright delle immagini, secondo me le Haiti tirano fuori una grande debolezza che ha la comunità artistica in generale che è il fatto di non essere una gente artistica dal punto di vista <ride> politico. Cioè, ecco... Eh, è, è, è tanto la è bomba! È... Eh, lo so, non so. È... <ride> Però, eh, nel senso, sembra l'elefante nella stanza. <ride> sì, sì, non c'è. Cioè, eh, è, è importante, sacrosanto, è fondamentale parlare di quanto si debba regolamentare l'utilizzo delle AI per tutelare intellettuali degli artisti e degli artisti e qua non c'è dubbio questo però è punta dell'iceberg nel senso che scoperchia un vaso di Pandora profondissimo sul fatto che bene, quando abbiamo una rivendicazione come artisti e come artisti all'interno della nostra società e all'interno del nostro contesto politico com'è che ci possiamo porre se non abbiamo neanche un codice a teco con cui aprire la partita lingua che esprima questa questione, punto di domanda cioè questo, come posso dire rimane un bonus importantissimo che spero appunto la questione AI possa mettere un pochettino sotto uno spotlight e ci si possa lavorare.
0: Interessante, Eh, interessante. c'è una serie di spunti che avevo trovato
1: in giro più o meno intorno a questo tema, adesso non lo dico bene come l'avete detto voi, lo lo semplifico un po', però è un po' il concetto per cui fino a ieri un sacco di persone sulla questione lavoro creativo avevano un atteggiamento da uh, ok c'è l'azienda il tizio dell'azienda che mi ha detto mi ha dato un'offerta bassissima però mi ha detto o ti sta bene questo o lo faccio fare a mio cugino ora davanti a questa cosa tu dici ok sono disposto ad accettare queste cose da professionista cioè paghe che sono inferiori al valore del mio lavoro tempistiche che sono inferiori alla professionalità del mio lavoro, però poi mi preoccupo che arriva l'ai e mi ruba il lavoro. Cioè, già tu in partenza stai svalutando quella che è la tua professione e diventa un po' complicato poi prenderla in mano, impugnarla per difenderla e lanciare strali contro un eventuale ai che ti ruba il lavoro.
2: Ma infatti io, cioè quando si è un po' palesata questa cosa che appunto sono andati in tutti gli spani, poi ci sono diciamo delineate un po' due linee, cioè le persone, e gli artisti, e le artiste che si preoccupavano del fatto che gli AI potessero riprodurre il loro stile, e quindi c'era questo uh, problema di uh, riproduzione stilistica e quindi in un certo senso poi c'erano stati tutti i dibattiti, ah ma lo stile, no... come fare a mettere sotto copyright uno stile? insomma tutti, tutta una serie di discorsi a volte che sporavano anche un po' troppo forse nel filosofico e un po' poco nel pratico perché poi che succede? che se stai nel senso un po' fuori dalla bolla eh, ti rendi conto che tantissimi ci sono alla fine nemmeno tantissimi però ci sono comunque delle realtà lavorative che offrono appunto dei lavori abbastanza sottopagati ma che chiedono anche spesso e volentieri una... Um, Un'imitazione sinistica rispetto a qualcosa e spesso cioè rispetto al prodotto, al prodotto che stanno facendo, magari perché per loro quel mercato, quel target vuole quello stile lì, no? Quindi voglio dire, nel senso, fino a ieri, che, no, che non c'erano le AI, questa cosa era donnerata, oggi mm. e all'improvviso ci siamo resi conto che questa cosa non va bene, quindi nel senso, c'è stata questa è un po' di dissonanza. Quindi, questa cosa, dello stile. E che questa cosa dello stile ovviamente tocca sicuramente varie personalità all'interno della comunità artistica, all'interno del mondo fumetto, ma non solo, anche dell'illustrazione, dei concept artist, di persone che sono molto famose, che magari appunto diventano un po' delle pietre miliari, no? che sono persone che hanno degli stili super riconoscibili e quant'altro, che io credo che sa che è molto uh, difficile. Che queste persone verranno mai toccate dal problema degli AI nel senso che eh, comunque troveranno sempre lavoro perché appunto sono considerate diciamo eh, al top del top della gamma no? Però poi diciamo sotto al top della gamma c'è tutta una schiera di persone invece che lavorano che fanno diciamo anche che appunto coprono fette di mercato che sono queste magari molto più piccole non stanno nelle grosse produzioni no? in cui ti richiedono appunto, ti chiamano a te perché hai quello stile lì, e che appunto, ripeto, poi stanno, eh, cioè comunque non c'è un rispetto poi effettivamente dell'artista, e diventa molto un lavoro di produzione, cioè cominciamo anche a dircelo questa cosa, non è tutto arte, è sempre ai massimi livelli, spesso è tutta e molta produzione, e eh, mi è capitato anche non poche volte di lavorare a cose che erano solo, solo per la produzione, solo per, per i soldi in cui io mi sono completamente annullata stilisticamente ma perché erano soldi, cioè erano solo mm. quello eh, purtroppo, purtroppo è così cioè non eh, e quindi diciamo c'era questa cosa qui e poi appunto la preoccupazione ovviamente cioè, io mi metto più magari nei panni del non dei, dei megambighe perché non lo sono quindi non, eh, non mi sento appunto in quella battaglia, magari mi preoccupa di più il fatto appunto che ci possano essere queste sostituzioni di queste persone che fanno un lavoro sicuramente meno aulico, mettiamola, mettiamola così, e che però, appunto, cioè, comunque non, non vengono rispettate neanche prima, ma ne, cioè, io penso anche che le, lo stesso diciamo, editore eh, o in generale eh, persona che ti chiede una cosa, cioè che preferirebbe far lavorare la I piuttosto che una persona, cioè, eh, voglio dire,
1: manca già di quella sensibilità per cui probabilmente.
2: Cioè, nel senso, mh, non ti rispettava prima, figura se ti rispetto adesso. Ad cioè, nel senso, c'è proprio un problema molto più grosso di base. Cioè, Le stanno, come dice Giacomo, sono un po' la punta dell'iceberg poi, di diverse problematiche. E mi piacerebbe che. In questo momento, visto che il discorso adesso è sul Nea, ma è aperto, come dice, gliene fatti gli nella stanza, apriamo i vasi di Pandora, guardiamoli però, cioè non, non, non ci fermiamo allora a questo punto a mettere la pezza solo sul fatto di regolamentare Nea, perché è quello secondo me un po' il problema.
4: Pos- posso approfittare? Scusa se interrompo, innanzitutto per salutare chi ci segue in chat. Yes. Eh, abbiamo il nostro Francesco che eh, è stato posseduto per un certo periodo da eh, chat GPT che poi però cioè, ha, ha desistito perché continuava a dirgli non posso dire cose cattive, non posso dire cose sbagliate, tutte queste robe e qua quindi si è stufato di, <ride> di, di Ma, questa Però
2: Ovviamente lo so GPT su questa cosa qua, particolare
4: Allora guarda te lo lo lascio dire subito dopo il commento di Fabrizio che parla di Dalì e e di di, di tutta la produzione delle AI eh, partendo dal dal testo eh, e dice che hanno fatto grossi passi avanti però si sono molto standardizzati, secondo lui sicuramente eh, magari per piccole, piccoli privati, eccetera, eccetera, può essere una risorsa, ma non può certo sostituire il lavoro, ovvero di un artista di medio-alto livello.
0: Ma poi si è reso conto di una cosa, Fabrizio che è diventato il ghostwriter uh, di Claudio, perché <ride> ha detto esattamente le stesse cose che ha detto Claudio.
2: Guarda, io <ride> leggo <ride> ogni <ride> <ride> tanto, esatto. arrivo a chat, alcune cose, se sì. picco su sì, chat leggo i commenti.
0: Sì, 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 sì. No, se,
2: ma, secondo
4: me, <ride> non vi, 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 vi preoccupatevi, vi molestiamo. Lanciamo noi. Ma noi, noi. io, siccome sono pagato dalle multinazionali dell'intelligenza artificiale, e, e dal mainstream, volevo farvi una domanda un po' piccantina. Allora, avete parlato di, eh, del fatto che eh, per addestrare queste intelligenze artificiali si sono utilizzati i materiali di copyright. No? Però, per come funziona l'intelligenza, per come ci raccontano che funziona l'intelligenza artificiale, mettiamola così. <ride> eh, l'intelligenza artificiale si ispira fondamentalmente: cioè viene addestrata, ma il risultato è di ispirazione da quello che ha avuto. Quindi che differenza c'è tra quello e il fatto che magari voi come artisti vi siete ispirati a un certo autore, oppure come dicevi prima eh, Claudia, il fatto che magari vi pagano per avere quello stile specifico là. Perché l'intelligenza artificiale, è, 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 è invece se lo fa
3: l'artista, è, è bravo? Posso dire due parole? su questo. Va, sicuro, <ride> perché secondo me, no, perché io poi mi fai... Vai, 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 ci ah, No, perché secondo me bisogna distinguere due tipologie di lavoro artistico per trattare. Secondo me, con anche meno pregiudizio, la questione perché c'è una questione di produzione artistica autoriale, dove c'è un autore o un'autrice in questo caso che scrive e traduce quello che scrive o quello che ha progettato in testi che. Esprimono in qualche modo lo stile, la narrativa, il tono di voce, diciamo, dell'artista. Però, c'è una oltre a questa produzione autoriale, c'è tutta una produzione sconfinata. Io, per esempio, che lavoro da ormai da 15 anni nell'entertainment, conosco bene t- tutta quest'altra parte che non fa tanto parte dell'autorialità che è, diciamo, tutta quella zona di pre-produzione produzione e post-produzione un lavoro per l'entertainment. Prendiamo un videogioco, per esempio. Facciamo un esempio pratico del mondo. Lavoro io stesso nella pre-produzione. Che significa? Significa che mi chiamano, mi dicono, guarda, ci servono due mesi, tre mesi di consulenza per capire come realizzare dei visual per un determinato tipo di gioco che sarà su questo tipo di piattaforma eh, i modelli dovranno essere modellati con questo tempo qui, con queste risorse qua, con questo budget qua. E sappiamo già che il nostro target è vi definiscono il target pertanto, lo stile che vogliamo che tutta la produzione utilizzi è questo stile qua. Unito a questo stile qua unito a questo stile qua, cioè <ride> per dirvi, eh, quindi un conto alla produzione più autoriale, un conto poi tutta la produzione, diciamo. Da una parte seriale e seriale per l'entertainment, con questo poi ovviamente tengo dentro cartoni animati, serie TV, film, videogame, eccetera, dove effettivamente già eh, la mano dell'artista che lavora è una mano che deve piegarsi ovviamente a uno stile di corruzione. Quindi è, è già di per sé diciamo, un contesto dove l'autorialità eh, non esiste, c'è cioè, uh-huh. veramente poca. Ci sono pochi artisti, per esempio, anche a di già delle produzioni più, più grandi, che danno magari il là dal punto di vista creativo, poi diciamo c'è tutta una manodopera all'interno delle produzioni che, diciamo, lavora spesso allontanandosi anche molto dal proprio stile personale per poter lavorare in quelle produzioni. Però ovviamente si ritorna ad uno stile un pochino più personale, soprattutto per prodotti di alto livello, per prodotti diciamo di medio e basso livello, un pochino meno, per quanto riguarda la promo art quindi l'arte che serve poi per venire prodotto. Quindi già secondo me questa distinzione ehm, pone una questione in maniera ancora più complessa. Mm. Cioè nel senso che già le produzioni fanno quello eh, di cui spesso vengono accusate le AI, cioè quello di fare dei collage di stili diversi, perché la produzione e chi investe in un prodotto per l'entertainment sa che quel tipo di stile vende a una determinata energia di mercato. Quindi, come posso dire, qua bisognerebbe veramente fare un'analisi di sistema molto complessa su cosa è consentito dal punto di vista dell'utilizzo di reference. Anche di stage,
2: the di, di to Cioè,
3: la cosa che io però non vedo eh, ad oggi allo stato delle AI come sono in questo momento, perché non avendo la sfera di cristallo non posso vedere quello che succederà fra 5-6 anni, vedo che eh, in tutte queste fasi di produzione è ancora molto importante eh, di tenerlo in mano. Perché dico questa cosa? Perché nel momento in cui io devo fare della grafica di pre-produzione, quindi devo fare dei visual dello Digital Paint di Environment, per esempio. A quel io devo capire tutti i vincoli della produzione. Quando parlo di vincoli di produzione, devo capire se vado a disegnare una palma arrivato alla deserta. nel momento in cui ho disegno, devo capire già come verrà modellata, a che livello di texturing e quanti potenziali triangoli comporteremo con la palma. Ora, sono cose che lei non riesce a, a pensare quindi comunque le AI ad oggi le vedo sicuramente magari un rischio per chi si occupa di eh, produzione per esempio di raccolta reference perché sicuramente quei tempi lì possono essere drasticamente con le AI, possono essere drasticamente compressi e questo potrebbe effettivamente inficiare parte del lavoro di chi si occupa appunto di cercare e fare le reference sheet le mood board tutto quello che ha a che fare con la, la preproduzione l'AI può in qualche modo intaccare parte del lavoro di produzione perché nel momento in cui serve produrre per un videogioco 15 spade differenti probabilmente degli spunti l'AI AI possono dare cioè se uno fa dei prompt appunto su mid journey o cose del genere possono uscire fuori delle cose interessanti, ma anche qua serve comunque sempre il tech artist, serve la, la mano e la testa dell'essere umano che deve capire se effettivamente quel narco bidimensionale che è uscito da Neaipoli sia funzionale per, eh, per, per le, ma
4: le modalità con cui si produce. quindi Ma quindi mi state dicendo... Vediamo se la rigiro. Eh. Dai, prova. Allora, mi state dicendo che addirittura la I in questo momento qua è un vostro alleato perché vi affranca dalla parte, diciamo, più eh, ripetitiva e meno artistica e, e invece vi lascia tutta la parte artistica. Quindi addirittura vi, vi potenzia a livello
3: artistico in questo momento qua. In realtà Non proprio, nel senso che non è proprio un alleato perché... Parte del processo artistico eh no, perché parte del processo artistico sta proprio nel capire anche quali tipologie di reference utilizzare, esatto. a quali immaginare di farsi, quali, a quale background culturale visivo attingere. Diciamo, quindi, in questo caso la I potrebbe debba operare il lavoro, e lo dico perché? Perché la I mangia il database, i database offrono delle caratteristiche di un mondo molto standardizzato. Prima di fare questa live ho fatto una prova, le faccio spesso su MidJourney. Sono andato su MidJourney e ho scritto... Sì, perché? Poi mi piace triggerarmi da solo. Cioè, quando... Ah, no, perché? Ci risparmia il lavoro, ci risparmia... Cioè, io sono un Mapo su questo, poi con Claudia ci triggeriamo. Cioè, sono andato su MidJourney e ho scritto... Children with children playing with Ball. C'è dei bambini che giocano con la palla sono uscite quattro immagini come funziona appunto i sì. giorni e sono tutte e quattro immagini di bambini in contesti. Sicuramente, scusate, sto guardando l'altra parte perché ho aperto l'immagine ora. Non so se no. Non credo che non si possa condividere. Però insomma, ve la racconto, sono sì. quattro immagini. di sì. Penso, forse riesci
4: se c'è il bottone presenta, ma tu vai avanti, perché tanto sì. andiamo in podcast, quindi ah, <ride> c'è ah, una, per se per c'è per una rancoglia è meglio.
3: C'è ancora, ancora più bello. Ci sono questi quattro bambini in quattro ambienti che possono essere appartamenti non troppo di non so, appunto, di manate. Cose, cose del genere. Vedete con quella carta parata e quel legno che arriva a metà muro? Tipo, poi, sì. sì. Termosifonia, così, quando le di... un po' da film uh... anni '70 soprattutto ah, Ma sì, sì, tutte quelle cose che, 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 che poi diventano. Sì. Okay, sì,
0: mamma per sorella, so, era... eh, so, era...
3: eh sì, però mamma per soere è tipo più un piccolo Trump, diciamo. Okay. Cioè, okay. Cioè, ma invece vedo più dell'umiltà. Cioè, ok, molto okay, bene, questa starai so, e sono appunto tutti e quattro bianchi, tutti e quattro bambini maschi. Sono tutti e quattro con gli occhi azzurri anche. Che... Oh, no. Sì, 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 cioè sono tutti e quattro bambini con gli occhi azzurri, tre dei quali sono vestiti con una camicia anche, cioè, avranno sei anni mm-hmm. tipo con questa camicia e stanno giocando con questa palla. L'unico che sta in un contesto un po' diverso, comunque è sempre un bambino bianco maschio con gli occhi azzurri. Che però sta giocando in una galleria con una palla da baseball gigante. <ride> da... Sì, no, è... uno, uno que- che abbiamo. Quello no.
0: in galleria è un po' cringe, eh, perché. Quello in galleria sta aspettando il tir che arriva.
3: Vabbè, no, più che galleria sono quei tubi di scarico. Sai che. Ah, oh,
2: lui oh, no, 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 arriva a Hitler e a Tre no, no, the... the... you know,
3: La, la temperatura nella luce è abbastanza tiepida. Quindi mm.
2: Dai, dai. Okay. Sì, sì, è tutto molto ok
3: più cioè sembra il bambino ditto, però non ho cominciato di mulino bianco cioè tipo lo il paizoncino oh,
2: <laughs>
1: quindi, quindi <laughs> cioè, è il ma fatto da sbirulino ma allora io ho una
3: domanda per capire scusate no finisci scusa ho fatto questo grande preambolo per dire cosa per dire che probabilmente Cioè io ho scritto una cazzata qua diciamo sui giorni e mi ha fatto vedere altre tante cazzate, però me le ho fatte vedere tutte partendo da un assunto che era quello per esempio del eh, bambino maschio bianco con eh, gli occhi azzurri per esempio in un contesto piccolo borghese. Capite bene quanto questo, dal punto di vista dell'AI, se lo usassimo nella preproduzione, produzione possa operare immaginari anche più complessi, che invece, a cui un artista invece potrebbe attingere per rendere comunque il prodotto sicuramente più interessante.
1: Ma io quello che volevo chiedere è una, una questione un po'
2: forse
1: più tecnica. Nel senso, io penso ad esempio alla produzione fumettistica uh, orientale, no? Sapevo benissimo che la produzione dei manga utilizza, fa un larghissimo uso di quello che una volta si chiamava retino. Oggi ormai è arrivato a dei livelli, eh, definirlo semplicemente retino è, è limitante visto che si occupa di uh, fornire anche, che ne so, nuvole, edifici, uh, pattern per abiti, per cose, eccetera. Quindi è uno strumento che in qualche modo. può essere percepito tra tra l'altro quando si parla di disegno trovo che c'è spessissimo questa percezione un po' falsata mi capita spessissimo di trovare persone in cui quando gli spieghi che si usano delle che magari si prende spunto da persone reali, ah stai copiando c'è questo elemento di, di, no se tu sei un artista devi saper disegnare tutto così a mente senza nessun tipo, quindi questo utilizzo di uno strumento come può essere quello del retino, quello del Uh, cose già, come dire, preconfezionate da utilizzare può, in qualche modo, uh, trovare un, un, genere di, un, un utilizzo di questo genere anche dal punto di vista della I, cioè un, un servizio e uno strumento di supporto piuttosto che di sostituzione
2: Esatto, ma in realtà dovrebbe essere così nel senso che, per rispondere un po' anche alla domanda di prima qual è la differenza tra la produzione, cioè tra un'immagine che fa una in e, e un'immagine che fa una persona, è che la in in questo momento non, non hanno l'intenzione, non c'è l'intenzione. Quello che fanno è un collage più o meno, funziona più o meno così, eh. non è, non è, il collage non è il termine esatto eh, come non lo è probabilmente nemmeno photobashing, però insomma più o meno l'idea è quella, nel senso che prendono varie, cioè, la loro intelligenza sta nel riconoscere dei pattern e di rimetterli insieme, ok? Però quello che fanno è appunto è prendere cose già esistenti e ricollegarle, che dovrebbe essere, cioè che è un po', diciamo, appunto, quel lavoro di produzione che ti serve solo per darti l'idea, perché poi l'artista ci dovrebbe mettere l'intenzione. Che significa l'intenzione dell'artista? Significa che se io ho un, eh, diciamo, un... Eh, un assignment, cioè, devo fare una cosa specifica che mi viene richiesta. Dovrebbe il rispetto dell'artista sarebbe quello che tu mi dici una cosa e io artista la interpreto, quindi metto la mia testa, non solo le mie mani. In questo momento lei fa solo il lavoro delle mani, quello sono, cioè non c'è la testa. Ok, e il fatto che vediamo che ci sono delle cose belle perché siamo abituati solo a ragionare in termini estetici e in termini, non solo termini estetici come diceva anche Giacomo, sono termini estetici che poi fanno diciamo, riferimento a tutta una, una serie di bias che abbiamo noi nel senso che sono appunto delle solite cose quindi la donna è solo fatta in, un certo, in una certa maniera se fai delle domande specifiche Ecco, non prevede magari di andare a vedere altri immaginari o altre intenzioni perché va sullo standard perché la produzione è sempre stata quella. Quindi, diciamo che l'intenzione poi nell'artista, quello che appunto ci mette la testa e non solo le mani. E purtroppo, ripeto, eh, nella realtà delle cose, prima nelle, ti chiedevano tantissimi lavori in cui tu eri solo queste qui e non eri verso qui, eh. tantissime volte capita e continua a capitare. Quindi, per dirvi, eh, nel, nel momento io in cui eh, ho, ho la testa per interpretare quello che stai dicendo, diventa uno scambio. Cioè, tu mi stai chiedendo una cosa e io ci metto il mio, ok? A prescindere poi da stile e quant'altro, è proprio il processo la, 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 la differenza, ok? Il fatto che ci sia appunto l'intenzione. Sicuramente tutti gli strumenti... Cioè anche il digitale stesso... Quando è entrato... È stato in viso tantissimo... Tantissime persone hanno cominciato a dire... Eh, ma l'arte digitale non è arte... Quanto l'hanno detto? Tantissimo... Cioè, io stato lo dico un ancora
4: adesso...
2: Ancora... Figurati... <ride> è un problema, però eh, vabbè... Eh, sì appunto... Io capisco che... La I non sia esattamente come Photoshop... Nel senso che... Effettivamente Photoshop è solo uno strumento... Che... E qui non è che se tu lo guardi o oh, c'è il bottone, il famoso bottone, adesso hanno inventato il bottone per le cose, perché lei è quello no? E ok, non è esattamente lo la fa anche a voce, però come?
0: Lo fa anche Photoshop
2: <ride> esatto. Oltretutto, sì, poi uh, Adobe dovrebbe avere il suo uh, machine learning, non so, no, so che c'era anche questa, ma un po' tutti poi alla fine no? Perché giustamente si provano tutti un po' a mettersi al passo con, con i tempi, però appunto se si regolamenta e diventa uno strumento, e per strumento significa anche che se appunto arriva un lavoro e magari io in quel momento non ho tantissime idee, può, magari lei può darvi degli spunti diversi. Posso farlo? Quindi devo arrivare cioè che quello che sta lì è il lavoro finale perché non può essere il lavoro finale. Posso Vai, del diavolo?
4: Pr- prima però fammi salutare dalla, dalla chat perché è nata questa nuova intelligenza artificiale che si chiama chat wasp in riferimento all'esempio
0: citato. Io sono assolutamente d'accordo con voi ma sto pensando al fatto che potrebbe nascere un giorno un nuovo lavoro cioè colui che riesce a scrivere talmente bene i prompt su me journey, o sul da diventare egli stesso proprio perché inserisce all'interno i prompt giusti con le intenzioni giuste con uh, i dettagli giusti io ho letto dei prompt che sono paginate e paginate di istruzioni su esattamente come deve essere il colore come deve essere io sappiatelo non sono famoso come voi non sono già... bravo come voi, cioè, ma ho fatto anch'io il fumettista e so quanto sta roba mi rughi a livelli cosmici ma è possibile che fra uno, due, tre anni possa nascere il prompt designer e questo
3: eh, lui, lui lo vedo già lo, 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 lo vedo già, lo già, lo già, sì, so, già Vai, vai in, innescato di... allora se sì, secondo me potrebbe nascere come, come professione, però a due livelli differenti. Ottimo. Cioè, uh, allora, da una parte potrebbe esserci il prompt, prompt designer... Chiamiamolo così, giusto per darsi la Il designer una... cugino. Pugino. 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 <ride> sì, Ottimo, sì, mi piace, mi piace, cioè, mi piace. Perché secondo me il pugino, cioè sì, è, sì, il è il nuovo cugino. Sì, sì, è chiaro. E, quindi, quindi a livelli diciamo proprio... Di clienti, quelli che potrebbero essere definiti perdonatemi a volte ho delle delle de, dei de, de cari, diciamo un po' nella triviarità. Ma e se vai, vai se no non vai,
1: non siamo in fascia protetta, eh, eh, e non lo siamo p- in cioè concerto,
3: vai, vai tranquillo. Il cliente, che ti dire cliente di me.
4: Se vuoi, mi fai segno, dico io, mi dico
3: che laddove avevamo già prima Hashtag il cliente di Merda, diciamo. sì? allora utilizzerà Sotto suo per fare la prompter quindi secondo me che mercato potrà avere quel tipo di artwork che, che esce fuori il mercato del tuo amico, di altro, e di chi gli vuole bene tipo che poi con
0: o un mercato stramassivo a cui non interessano certe cose, eccetera, c'è, eccetera.
3: C'è già, c'è già adesso questa cosa qua. Benissimo. Esatto. Probabilmente però ci potrebbe essere un altro livello di time. Ah, in... Per esempio, eh, qualcuno che magari invece potrebbe utilizzare le AI, per esempio, nella pre-produzione preproduzione materiale per l'entertainment, in maniera quasi scientifica, diciamo, Uh, quindi utilizzare i prompt in questo modo qua. Quindi, però vedete che c'è sempre secondo me un discrimine poi fra chi la professione la fa, la sa fare capisce i rischi delle AI e capisce anche come evitare certi rischi e valorizzare diciamo, un cambiamento tecnologico Certo, Marta. e dall'altra c'è cioè, è...
0: i mercenari che è, i
3: mercenari che comunque erano gli stessi che prima lo ti pagavano sì, erano quelli che ti chiedevano no, 80 euro, a 50 euro un altro completo e poi ti facevano fare 50.000 modifiche perché avevano sentito il loro suocera che aveva detto che era tutto perché non capiva perché voi avevate messo una corona quando lei invece <ride> aveva visto Paolo Limiti che aveva oh. un'altra cosa e quindi diceva no assolutamente cioè, va messo dell'altro. quindi cioè, quei clienti rimarranno e continueranno a prosperare nell'humus diciamo, del. però poi per il resto secondo me ecco quindi deve, deve cambiare un po' essere. deve cambiare la sensibilità
0: sempre e comunque dall'altra parte perché le, i clienti di merda ci sono sempre stati della notte dei tempi no, però ci saranno
4: però d- d- detta così sì. adesso chiedo chiedo a Claudia se la posso interpretare così detta così la i vi toglierà dalle balle tutti i clienti di merda. Perché andranno su un servizio gratuito, si faranno questa roba qui eh, magica, e invece, con voi parleranno persone che capiscono che ci va un livello. Che vogliono ottenere una cosa diversa, oppure
2: immaginata? La, la speranza è una, la speranza, la, speranza, è una speranza, la speranza, una speranza. più che cioè, altro, la speranza, appunto, è che. Mh, si tolgano un pochino anche il fatto di come dire di pensare che appunto che, che, che siamo solo che se, l'unica cosa che siamo in grado di fare è utilizzare eh, gli strumenti artistici e non siamo delle teste quindi insomma ripeto i clienti così ci stanno purtroppo non ci stanno io capisco che siano entrate anche quelle, dice vabbè. Però se io lavoro solo con Feli, mangio solo con quelli. Sì, lo capisco perché, ripeto, capitano, capitano anche a me. Però, se appunto cioè, anche la questione, dice. Ma allora, se arriva qualcuno che è molto bravo a scrivere prompt, diventa un lavoro anche quello. Sì, però ti dico pure che allora c'è cioè, anche il livello successivo perché certi prompt li scrive meglio. Chat GPT. <ride>
0: <ride> è interessante. attenzione, è interessante. attenzione Beh, un un la sfida <ride> è usare già CPT per fare i prompt per scrivere i prompt a mid journey cerchiamo di spufurriare per... questo è interessante tri, questo è triggerante, è per... triggerante per chat di CPT e mid journey ma io eh. quello che dice Claudia
1: l'idea del pensiero penso per esempio a, all'esperienza del fumetto dove c'è una convergenza tra im- immagine e parole, no? Mm, e dove, esatto. per esempio, quando ci sono due persone diverse che ci lavorano, dove c'è una persona che si occupa di scrivere una sceneggiatura e poi un disegnatore che deve interpretarla, eh, nella produzione mainstream c'è di tutto, no? Ci sono quelle cose per cui c'hai i filler, eh, c'hai in America il, i tempi serrati, c'hai quel mese in cui il disegnatore principale non c'è peschi a caso il primo disponibile
0: che hai, il primo disponibile è Frank Miller, Eh,
2: (ride) ma infatti è proprio questo il punto nel senso che secondo me di tutta questa discussione era sbagliato il punto su cui ci siamo soffermati, cioè sul fatto che potesse rubare lo stile e non che potesse rubare effettivamente dei lavori, e sono molte più le persone che fanno quel tipo di lavoro che non il super artista che fa il concert artist e poi c'ha tutta la schiera per quelli che devono fare esattamente quello che ha fatto lui cioè o lei quindi infatti mi facevano molto arrabbiare ad esempio quando eh, venivano fuori quei meni o comunque diventavano ridari quelle immagini in cui c'era scritta ma lei non non deve disegnare per me lei deve fare che ne so mi deve fare, mi deve aggiornare il sito web. Mi deve fare, mi deve mandare l'email, <ride> eh, mi deve parlare con la gente. Ho detto: oh, Scusate, web designer. Allora la IPA può fare il web designer, può fare il lavoro di segreteria, può fare il lavoro del commercialista, può fare qualsiasi altro tipo di lavoro, ma il disegnatore, no. Aspetta, oh,
3: <ride> <Secondo> me... <ride> questo è, la ma è vero. Questo è qua, qua effettivamente c'è un analfabetismo politico tale. Eh, però cioè, il danno è lo smantellamento di pubblica pubbliche sì, sempre, eh,
0: sempre, eh, sempre no, quello, passa, è. quello no, è il dramma eh. che vale su qualunque oh, livello nuovo, e qualunque, figo, eh. Eh. è figo di rifa di raffa torniamo sempre lì ma è
4: interessante come questo, eh, questo oggetto che rappresenta l'artificialità e la digitalizzazione della mente umana quindi il massimo del digitale e, e apra un discorso sulla parte proprio <ride> plinca, <no? ride> la politica, <ride> l'azione dentro alla, alla società de, del cioè, uai, è meravigliosa questa cosa qui è un'intelligenza artificiale
3: <ride> cioè, no, infatti secondo me come comunità artistica abbiamo, perché poi cioè, effettivamente abbiamo tutti preso parte in qualche modo anche non facendo diciamo, a un processo <ride> siamo stati anni 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 a roba che scopri 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 scopri
2: scopri 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 decisione per scopri scopri da te. scopri
3: scopri 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 tipo all'agenzia scopri scopri ai, ai. ai scopri 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 sarebbero le scopri però.
2: E infatti... scopri
3: scopri 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 tanti scopri 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 Oh, che è una cosa che a me questa roba qua ha sbagliato trigger. Questo perché um, io, che sono docente da tanti anni, che pure, pure faccio il direttore didattico e design academy a Firenze. Tutto quando cioè, cerco sempre anche di strutturare dei corsi dove cerchiamo di far uscire il più possibile non soltanto la tecnica, ma anche la narrazione individuale, perché questa cosa qua? Perché secondo me uno degli errori, quel figlio era un errore che è stato fatto di valutazione, è stato quello di, quando vedevamo una persona che disegnava l'altro in maniera perfetta, dire, ah, com'è bravo, brava, disegna come una macchina. Cioè, quante volte si è detto, ah, come bravo, sembra un plotter umano. Abbiamo sempre fatto a la penne, sta roba. Fa. Cioè, dire a qualcuno sembra un plotter umano, cioè, se lo dicessero, io dicevo facciate, <ride> <"Pancare>, cioè, <scusate." ride> perché, no, perché, alla fine, eh, io, ok, perfetto se qualcuno apprezza la modalità che di disegnare Ma, eh, d'altra parte, cioè, io rivendico anche una, una narrativa personale Un di voce personale, uno stile personale Uno scavo che ciascun artista fa nel momento in cui va in profondità E riemerge con qualcosa che è proprio suo Quindi la, la questione del del romanticizzare il lavoro dell'artista bravissimo come fosse una macchina poi ha degli esiti anche controversi perché al momento in cui tu assomigli troppo a una macchina e rischi poi che una macchina che si svenda tanto a te poi <ride> 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 e infatti dalla chat ci dicono
4: io intanto manco la macchina so disegnare <ride>
0: Abbiamo fatto un accenno uh, ah, all'inizio sì. della, della puntata al fatto che qualcuno, proprio in questi giorni, ha urlato a gran voce che le cose, in qualche modo, devo, devono, pre- devono prendere una, una, una piega diversa. E mm. vi chiediamo un parere su una cosa che avete accennato anche voi, cioè EGAIR, scritto EGAIR, EGAIR, <ride> che, che è un'iniziativa ne... esatto, per, per regolamentare l'utilizzo delle cosiddette intelligenze artificiali che è stata promossa e già... Lawrence, ovvero Lorenzo Cercotti ne parla da più di un anno ha scritto un editoriale sul suo blog strepitoso che bisognerebbe leggere almeno un paio di volte perché, ah perché è lungo 4,5 km e mezzo e fa una disamine impietosa non, to, non solo sull'idea del, dell'AI ma sul copyright ma anche, su, anche sul concetto di AI e dal MEFU, il mestiere del fumetto che è la famosa associazione per chi non la conoscesse che ha lo scopo di valorizzare l'operato di autrici e autori del fumetto Eh, arrivando al punto da creare un European Guild of Artificial Intelligence Regulation ovvero lo spiegate anche voi un ufficio che in qualche modo eh, va a verificare e controllare che le AI a livello di machine learning non vadano a recuperare lavori di altri, lavori sotto copyright, eccetera, eccetera, eccetera. Un vostro parere telegrafico e cosa vi aspettate di, di, eh, di, 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 insomma, di ottenere anche facendo parte di questa grande comunità di, di artisti? Ma...
3: Per me azione sacrosanta, azione bellissima, quella che, ha fatto, che hanno fatto tutti insieme, perché poi ovviamente c'è, certo. c'è il c'è Nefo, ma certo ci sono un sacco di artisti e artisti diciamo, in giro per l'Europa.
0: L'ultimo e... post è di David Messina che ha scritto sia sì, Twitter, sì, 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 su Twitter che su SU, che ha scritto un bel post, anche in, molto no, incisivo. L'ho letto
3: anch'io il post di David. Cioè, eh, sì, eh, sono molto bello, insomma. E secondo me che serve una struttura, una struttura di questo tipo, questa struttura... Io credo che debba anche essere un volano, comunque un passo in più per andare sotto la superficie dell'iceberg. Sotto sotto la superficie del mare per vedere cosa c'è sotto. Perché eh, regolamentiamo le AI sicuramente. Un lavoro immane che stanno facendo questi artisti e veramente tanto in cappello per tutto quello che stanno facendo. Anzi, invito Uh, chiunque andare a colpo sul sito e sottoscrivere la piattaforma sì. d'altra parte però voglio anche che questo possa ingenerare una consapevolezza politica maggiore poi nella classe artistica anche del nostro paese perché qui in soldoni si tratta anche di capire le modalità di sindacalizzarsi ora non so che ho detto una roba che è una bomba atomica però E non possiamo aspettare che lo facciano eh, persone 19-20 ma non per paternalismo. Non cioè, sto dicendo questa cosa qua. No, 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 non sta fa- facendo questo per paternalismo né per teorie da assolutista illuminato tutto per il popolo di attraverso il popolo.
0: Ma, sì. ma se, no. se ricordi che non c'è, una, eh. non c'è un codice a teco per quanto riguarda i, i, i professionisti del, del vostro cioè, se, campo, a me strami mi fa incazzare, me. no, no,
3: Ma no. deve farla chi? Permetterselo, per... chi vivendo un privilegio economico può permettersi di rinunciare a qualcosa, cioè, è la mia generazione di, degli artisti che ad oggi abbiamo 40 anni che potendo permettersi, magari con 15-20 clienti strutturati all'anno, a un certo punto può dire bene se mi sindacalizzo, quanti clienti perdo? Perdo 5 clienti, posso permettermi di fare questa cosa. Sicuramente è il mio privilegio la persona che lavora da 17 anni e da 15 anni nella concept art in questo mondo, probabilmente è maggiore rispetto a un 19enne che se, se si sindacalizza a 19 anni prima ancora di iniziare a lavorare come Giulio, probabilmente deve lavorare da un'altra parte. Quindi cioè, questo tocca dei privilegi, dei privilegi politici e eh, mi piacerebbe che Laddove qualcuno privilegio uno ne sia consapevole, perché questo qua è una cosa. F- due appunto possa non così scontate possa, eh, possa capire ok: posso permettermi di fare qualcosa che ricada non soltanto sulla mia tutela, ma anche su quella di una classe artistica. Un po' per politica. Oggi, diciamo, ecco. Quindi, ok, si sì, forse possa. Mi piacerebbe che. Questa, ma come altre campagne, si un po' a lavorare per un'iniziativa più strutturata e più sistemica diciamo.
1: Beh, prima si parlava di, di BIAS, no? Eh, c'è anche, mi viene da pensare che a volte, in, soprattutto in questo paese, ma non solo. Eh, il primo passo sarebbe anche in certi ambiti riconoscere che determinate cose creative e artistiche sono una professione quindi va regolamentata va va sindacalizzata eccetera già quello è è un passo che manca in in tantissimi ambiti e molto spesso è il motivo per cui magari c'è qualcuno che non è sempre il cliente stronzo a volte è semplicemente molto ignorante e dà per scontato che è una... quella roba lì appunto di nuovo anche lì c'è un po' di, di... romanticizzazione quindi eh beh sì ma anche il mio, mio cugino l'ho visto che lui sa fare a volte non lo fa perché attiveria o perché c'ha le braccia quasi sempre perché ha le braccia corte ma nella, a volte capita anche cioè, quello semplicemente che è molto ingenuo non conosce niente ha questo tipo di aspettativa non, non riconosce una professione in quella capacità e quindi giustamente ti chiede il favore eh, non è una professione che ti devo, ti devo pagare
2: io credo che non so se questa stortura in particolare c'è perché per quanto appunto si dice sempre no, l'Italia che ha questa tradizione artistica millenaria, perché alla fine no, però col fatto che mh, alla fine all'inizio gli artisti erano, erano più artigiani che artisti e quindi c'è questa cosa del forse di, di avvicinarci troppo al, all'artigianato, però poi diciamo tutte le le nostre eh, professioni varie appunto per chi fa comunicazione visiva che poi sono approdate anche appunto nell'entertainment in generale non non, non c'è stato mai la la lungimiranza di capire che in realtà poi quelle non erano eh, cioè non è solo l'artigiano cioè non è solo quello che fa appunto dipinge il quadro a olio ma fa qualcos'altro secondo me non c'è questa non c'è mai stata questa non Lo so, questa lungimiranza, questo, questo provare a fare uno step, uno step, oltre sicuramente come tipo di professione rispetto a altre professioni, non è, non siamo così tanti come magari possono essere, non so, i medici o altre professioni per cui sicuramente siamo meno percepiti. Ma per forza,
0: C'è anche che ce ne sono, sono pochi. Percep- Entrare dentro questo mondo senza nessun. senza codice a te Senza professorenza.
2: Eh, no, esatto. Cioè,
0: io... squali È impossibile poter fare una carriera. Eh, no, cioè,
2: io per dire ho la, con la partita IVA, ma io sto nel, nei, tra i grafici. Perché è l'unica cosa eh, è certo, che posso. Eh, certo. cioè, eh, anche, faccio quel lavoro lì
1: anche a livello di fiscalizzazione. Non è riconosciuta come professione, fondamentalmente, eh, cioè, sì. devi andare, devi andare. Tangenziale, trovare una cosa che ci assomiglia di più.
2: Ma è assurda anche, cioè, anche tutta la, eh, appunto, la fiscalizzazione, anche per chi. Perché per poi la maggior parte dei fumettisti italiani lavorano per l'estero. È assurda anche quella, cioè, nel sì. senso. ci stanno delle storture terrificanti.
4: Io già mi immagino questo futuro distopico dove una I l'intelligenza artificiale al fianco di un artista italiano si batteranno per avere un codice ad già questo flash pazzesco comunque io che ho la barba bianca Bravo. mi ricordo quando si diceva l'Italia era la quinta nazione più industrializzata mi ricordo poi quando si diceva che era la settima e a fuori di ricordarci quando eravamo bravi una volta via stavo precipitando a una velocità impressionante secondo me questo è un grosso problema nostro. Quando noi diciamo, eh, ma nel rinascimento abbiamo inventato l'arte, già, e mo l'abbiamo seppellita. Già. Eh, sì, ragazzi, e ma vai, che seppellita. Ha proposto
0: capito.
1: Poi, poi torniamo, torniamo, torniamo di nuovo lì, solito punto da cui siamo partiti. Il problema è rivoluzionare la scuola. R-
0: ritornare ad avere ma una scuola. Ma porca miseria Ma cicci e ritorniamo sulla scuola. Ma lì. porca miseria.
4: Io nei miei anni a scuola ho fatto
0: un gioco, <ride>
1: <ride> Comunque, in... proviamo a capire... Allora, adesso abbiamo questa, questa, questa possibilità di sperare appunto che questa questa iniziativa diventi un volano per altre cose, ma nel frattempo andi là appunto poi la discussione sui social, su uh, online diventa sempre ormai uh, solo polarizzazione, no? Perché poi alla fine lo scopo della discussione è dire con quale squadra sto, cioè non, non c'è cioè, più...
2: Infatti io ho evitato, ma anche per dire, cioè tutte le, la, a un certo punto erano usciti tutti gli avatar, no AI, no? Che, che è un po' il genere, no AI per il più bello, è, il più bello è quello bene. di Shinkiewicz
0: eh, o Shinkiewicz se vogliamo essere più precisi che aveva fatto fa a idol, il con il ditone che però aveva delle mani disegnate malissimo <ride> perché, la, perché la, la I non riesce a disegnare bene le mani io l'ho trovato di un commovente scusate ma l'ho trovato un <ride> commovente
2: no no io parlavo dell'Avatar proprio sì, sì, no sì, no sì. molto molto trasciante, insomma eh, poi sì. non so l'altro giorno mi è capitato di sentire cioè, lo seguo perché, perché mi piace insomma io sono, seguo moltissima divulgazione antiscientifica e, c'è questo podcast che si chiama ci vuole una scienza eh, che è del post in cui ci sono appunto beatrice maudino e oh, non mi viene il nome dell'altro giornalista io spero che non lo mai questo podcast ok um, e, e per le, l'ultima puntata parlavano proprio delle AI e parlavano anche delle questioni etiche delle AI ma di come appunto in realtà le AI in moltissime professioni in realtà siano eh, aiutino tantissimo sono effettivamente un aiuto sono effettivamente uno strumento in più che velocizza ad esempio nella, nella lettura ad esempio delle analisi nella, nelle, um, eh, appunto, nella professione medica cioè velocizza sì. moltissimi processi Che vuol dire, quindi significa arrivare magari prima a una diagnosi e prima, quindi a una cura. Quindi il noi così generico lo trovo molto molto boomer, molto boomer, molto boomer. Eh. O Xgen, non so. No, ma io non, <ride> non ce ne vedo perché. Preferisci no.
4: Ma perché da noi arrivano sempre gli ospiti che approfondiscono i temi, eccetera? Io volevo rilanciare sta roba, fare la, la rissa sui social. Niente, nemmeno questa beh, p- Allora, senti,
2: p- allora, p- se vuoi p- trovare un p- r- la- <ride> aneddoto, quello su succi- eh, oh, chat. Eh, no, eh,
4: quello, tienimelo al, tien- per la fine. Certo, okay. l'ultima domanda sarà quella. La eh, stavo tenendo da parte. Ah, ok, ok. <ride> Però ci vuole una scienza, è condotto da Emanuele Menietti e Beatrice
2: e... e Beatrice Mautino. Sì, no, perché io seguo tantissimo lei da, da, da molti anni, quindi. Da prima anche che fosse su. Scusa,
0: scusate, se vogliamo inserire altri argomenti boomer. Dopo lei, io così ve ne lancio una, così se vogliamo. Non c'entra nulla. però se noi facciamo. <ride> polarizziamo, tipo, lo so, gli insetti dentro le farine. Possiamo, <ride> possiamo parlarne? Così facciamo un po' di casino, no? Vabbè, dai, dai chiediamoci <ride> a chi è GPT se ci fa una po' No, scusate, eh, è, sta... è, è, è scoppiata un'altra bolla, questa storia delle, delle farine tra i contenenti. E è, è più o meno l'attacco eh, polarizzante, un po' tra virgolette, boomer, eh, era della stessa risma. Abbiate pazienza, ma volevo fare un po', la volevo buttare in cacciata.
3: Eh, bravo. C'è un sacco di immagini in questi giorni.
0: Sì, <ride> sì, sì,
3: sì, sì, sì tantissimo. Io che bazzico tutto la, 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 le sottoculture. Eh, la, cioè, sotto-culture. Cioè, tra Lo le sottoculture, le sottoculture. Bello, sì, sì, cioè sì. proprio quello che sta. Che l'underground del trash. Sì, diciamo, lì,
0: cioè, <ride> <è
2: proprio>. e, <ride> ecco, l'ha detto. L'ha no, appunto che non so se l'avevo detto prima. Vabbè. Eh, Il mio compagno appunto è programmatore, quindi alcuni clienti gli hanno chiesto di di implementare, comunque di inserire anche le, eh, le AI, ovviamente non le text to image ma quelle solo testuali diciamo, per alcuni prodotti che fanno e però quindi lui ogni tanto ci si divertiva. E, però, anche essendo anche un musicista, lui eh, suona. Ah, cioè, c'è tutti i difetti di questo mondo: eh? esatto, ah, programatore, <ride> fascista. Ah, Benissimo, di una band e poi death metal. Quindi, Beh. <ride> insomma, a un certo punto chiede a Jazz GPT se gli scrive il testo di una canzone, dandogli ovviamente il no. Il, la cosa, appunto, c'aveva cioè già GFT che si rifiutava di scriverla perché la considerava blasfema e quindi lei blasfemia non scriveva. Mo, scusate, la, la, la femminilizzo, però non so dove <ride> cioè, se ci ne abbia mai però vabbè. Dico lei. Um, e la cosa, e anche se lui provava a spiegargli, insomma, diciamo, non è in realtà non è blasfemia, ma è, un, diciamo, è una cosa sacrilega che vuole essere però di denuncia, no? Magari era una cosa. Eh, che ne so, sulla religione, su queste cose qua. E lei ha risposto che non sa distinguere la blasfemia dalla, 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 da dalla religione. Quindi non riesce c'è, c'è e questa è proprio ancora la niente nazionalità che gli manca è quello che sì, dà ma, la stessa ma, cosa ma, sì, ma, ma prima si è una grandissima
4: battuta di spirito e lei non la sapeva che ne distingue la blasfemia dalla religione è una grandissima battuta
0: cavolo peccato <ride> che
4: non la capisce
0: no, ma, no. mi imbarazza
2: cioè da un altro la, la, la hai pure bacchettona no, non è solo tra eh, tra... No, vabbè, ma poi perché Beh, ma no. No. in realtà anche Emigione ad esempio non, non può fare immagini forno è generale no, gro- grosso difetto.
4: Però è questo, no. uno, è una che è specializzata,
1: eh? è uscita.
2: Ah, eh, lui, sì, ma quello
4: già no, Matteo, come sto finendo di addestrare. Ah, ah,
1: <ride> no, però torniamo pensando a prima Giacomo come citava anche, lo so, il mondo dell'underground, il mondo dove ci sono anche, che ne sono, la controcultura eccetera, e quello non può lavorare con lei. A questo punto se ha le limitazioni, se ci sono tutta una serie di eh, argomenti e temi tabù, eh,
3: blocchi anche tutta una serie di cose cal- c'è tutta una questione anche legata ora sia io posso dire anche Claudia cioè veniamo anche da un retroterra transfemminista intersezionale cultura, e da, cioè, da questo punto di vista gli AI adesso scontano il fatto di vedere tutto il mondo attraverso uno sguardo maschile <ride> totalizzato accidenti, quindi, cioè, quindi, accidenti cioè. sicuramente se vogliamo fare degli artwork uh, diciamo che non sembrino ritagliati appunto sullo stereotipo oppure dal punto di vista del maschio bianco cisettabile eccetera eh, non possiamo utilizzare l'idea in cioè.
0: Nella maniera più assoluta eh. è questa
1: cosa che non capisca la satira, non capisca l'ironia è,
2: Donne... è un no, ma, questo
1: è un credo... linee... ma meno male
2: cioè... attuale poi il... Forse, se riescono a evolvere così tanto da diventare e poi, cioè, se uno fa dei discorsi anche un po', se c'è un po' di cultura anche fantascientifica, di letteratura fantascientifica, in realtà c'è cioè, chi dice che quella potrebbe essere, in realtà potrebbe essere l'evoluzione umana, cioè il transumanesimo, è, è l'ultimo stato dell'evoluzione, cioè alla fine che abbandonare <ride> la parte organica e diventare pura coscienza, perché poi alla fine chi, chi dice che è più importante un'intelligenza organica che una non organica? Perché se c'è una coscienza...
0: Beh, sono, sono vera, è vero che la fantascienza su questa roba qua è andata avanti. Sì, no,
4: parliamo di fantascienza. Io vi ricordo che Elon Musk ha una start-up che sì. lavora su questo tema qua. Cioè non è che siamo una fantascienza. No, <ride> ragazzi, la sì. fantascienza quando avevamo 18 anni. Eh sì, è <ride> Un certo. po e poi siamo
1: lanciati. Sono, sono, sono incidenti. Poi bisogna chiedersi anche qual è... che quello che si fa la domanda che si fa sempre nella fantascienza. Quanto meno è l'etica poi che si che associa cioè, a questo tipo di, di scelte di... Passaggio. Ma queste
4: cose noi ingegneri le lasciamo alla fantascienza, <ride> non siamo interessati
1: affatto. Ma allora, eh, prima di salutarci, prima di chiudere, mi piacerebbe che eh, ci deste, soprattutto ai nostri ascoltatori, qualche coordinata per potervi seguire. per... Eh, vedere
3: un po' le cose co- combinate se avete
2: visto poi arrivano gli insulti dai dai no, no. <ride> <ride>
3: ah bellissimo io sono abituato tipo a orde di intelligenze artificiali <ride> che ti spiegate vedi tutto quando finisce Sanremo, questi eventi di costume diciamo cioè che
2: mm-hmm.
3: io li servo soltanto per arrabbiarmi tipo quindi <ride> ah, no io
2: ricordo... ragazzi... siccome io so che mi fanno arrabbiare non li seguo.
3: No, non mi fa hanno speculare. Ma non perché, no. no, no, so, perché, perché devo sforzare, no, bisogna perché poi quando lo trovo magari è d'entità
2: class.
3: Certo, certo. Mi sento come quando ho visto la prima stagione di Game of Thrones e tutti parlavano soltanto
0: di Game of Thrones. Assolutamente... Assolutamente, l'hanno convinto in 15 ore a benale, salvevo.
3: Dicevano, ma tu che ti senti più sul se ti senti più io? Sono questo.
2: No, io ho recuperato ma... giusto il discorso quello della Ferragni non ho capito perché si sono tutti scandalizzati non capisco cosa si aspetta eh, non ho ancora capito la il discorso della Ferragni noto quindi, <ride> no, perché è come se fosse una I <ride> a Quella... <ride> questo ottervelismo
3: neoliberale proprio di cioè, è... ChatGPT GPT quando lo... mi dice Blaston
2: esatto. esatto
3: ma possiamo e tra l'altro possiamo dare un consiglio
4: al nostro ospite Giacomo, sì. quando vai in classe e vedi che questi parlano di una serie che tu non conosci, vai su solocoseserie.it e cerchi perché sicuramente il problema è sicuro, quello sì. che ti serve. Adesso,
0: Adesso ti ti mando tutti in blocco, diciamo. Ah, ma... ah, Ce li succhiamo noi, non ti preoccupare. <ride> Te li educhiamo noi, tranquillo.
1: <ride> Bene ragazzi, grazie.
4: Eh no, non è collocato. No, sì, è troppo. Dai, dateci dove collabore ah. un sito, un Instagram. Dai, Claudio, sì, inizi tu che sei di casa.
2: Claudio è un dicendo artworks, il mio Instagram. Il sito non ve lo do perché è tipo abbandonato da secoli e secoli. Basta beh. il tuo splendido. C'ha le ragnatele digitali. C'è, c'è. No, c'ha le ragnatele digitali, no, ma infatti un'altra cosa che vorrei fare è rinnovare quello perché mi vorrei un po' staccare dal, dai social ci sono delle ai fantastiche però? No, sì, sì, scherzo su scherzo
0: su scherzo, su scherzo. Eh, scusa c'è, c'è anche il
1: compagno
2: programmatore eh già, Infatti, eh, io, eh, è il motivo è per cui è meglio. ancora così <ride> <ride> esatto questo è il mio privilegio ma anche la mia guandana
0: <ride>
3: invece Giacomo Giacomo bellissimo. allora sì, il sito diciamo è da un po' Ora benissimo, questa pagina Instagram invece è sempre aggiornata che è la Teobonia Illustrata. E lì post statici sono tutte illustrazioni mie. Invece, le stories di solito sono rente ma bellissimo! Sono che proprio decenti! Sono dei proprio decenti! Non adesso una decennia Shadow Ball. Quindi, io sono ancora fuori già. Fantastico, contare le persone quando è
2: <laughs> <laughs> che io devo ancora capirla. Like, questa cosa dello shadow ban è davvero se si capisce. A man.
3: me capita sempre quando mi metto nei shadow ban perché tipo non so, ho, ho usato delle parole poco appropriate che lì in mezzo, secondo me, allora entro in una diretta e provo a scrivere qualcosa e non riesco, quindi vuol dire che sono in shadow ban. Oh, mio, che bello.
4: Perché ah, okay. di, diciamolo a tutti, adesso tutti parlano dell'intelligenza artificiale qua e là perché ci sono questi giocattoli, ma in realtà l'intelligenza artificiale controlla l'informazione, esatto. il modo in cui noi ci formiamo da decenni.
2: Non anni! Eh, a Infatti è un'altra cosa che mi ha un po', cioè che ne sembra che siamo cascati tutti davvero quando siamo resi conto che le AI avevano fatto il machine learning con le immagini private. Ma io mi chiedo, alla gente, quando si eh, iscrive sui social, quando da, mette tutte le foto, tutte le loro informazioni sui social, su tutti questi bei programmini che ti fanno anche con i filtri, che tu no, quelle sono, cioè, quello è la... Eh sì, sì lo... ma
0: figurati sì. se sì. hanno letto le condizioni. Non... Però sono bravi a scrivere, io sottoscritto dichiaro sì. che non d'ordine. Sì. Ah, sì, quello su fu... Facebook, <ride> <ride> però... è <ride> quello...
4: Ha, t- ha tremato Zuckerberg.
2: Zuckerberg, eh, sì, è cagato addosso di me, <ride> in me, un francesismo. Sì, infatti, Vabbè? nel senso, non è che l'hanno rubate. Quelli probabilmente sono... E siccome tu, quando tu fossi una roba su Facebook, diventa di proprietà di Facebook, in qualche sì. maniera, per cui quelli sono i database che loro poi si vendono, oltre ai dati, si vendono anche quelli e servono e li vendono anche probabilmente per fare il machine learning, quindi non Sicuramente. Non è strano, secondo me. Benvenuti nei nuove, nuove non hanno fatto niente. Cioè, alla fine, anche inconsapevolmente, ma glielo abbiamo noi.
0: Assolutamente. Certo, certo, certamente.
1: Bello. Benvenuti nel secolo scorso. Benvenuti. Benvenuti. Poi sempre il Facebook
4: ti dirà, ti ricordo, che eh, ce l'ha i suoi
0: trent'anni. Eh, sì, no, non nel
3: del 2009.
0: Va bene. È stato un bimbo. Be- io però Io vorrei strappare una, una promessa ai nostri due ospiti, perché questa, questa cosa dell'AI non rimarrà impunita questo nostro incontro (ride) non rimarrà impunito e sicuramente noi torneremo a parlare di AI con altri ospiti cercheremo di di sfruttare il più possibile anche questa scia di polarizzazione per cercare invece di fare il punto e dare delle risposte concrete, quindi se avrete piacere no mi ci piace, è una chiosa istituzionale, lasciamelo fare dai Amadeus Vai, no, non esageriamo adesso, se, se no mi pippo bautizzo. Eh, no, se avete, avete piacere possiamo rivederci magari tra un anno, così, per vedere se siamo stati sostituiti da una I, eh, per continuare a parlare di questa cosa e vedere come Egair eh, si è evoluto. Ah, e... Sì, sì, noi adesso lo diciamo così come è scritto, Egair. Egair, ok, Sofia eh, per... sì. Perché da quel punto di vista, considerando le menti che ci sono dietro, siamo molto fiduciosi che qualcosa perlomeno si muoverà in senso positivo. Grazie, grazie. 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 grazie non ci abbandonate, Tiriamo, usciamo dalla diretta, non e ci abbandonate, Oi, intanto noi salutiamo chi è stato con noi, a tutti quelli che ci hanno scritto. Io volevo salutare tutti quelli che ci hanno seguito in chat e
4: tutti i bot che e ci scaricheranno nei prossimi giorni <ride> dal nostro podcast.
0: Grazie a tutti, Grazie a tutti, buona serata, ciao!